0: Estuvimos hablando de El Maldito, la banda que presentó su EP. Me encanta que se, las bandas presenten EP como antes, ¿viste? ah Después te voy a contar un disco nuevo que salió acá en Villa María. Bien, bueno. Que salió en cassette, lo cual también sí. me encanta que se hagan esas cosas. En cassette. Vintage, ¿no? Yeah. Que ahora son vintage. Y para nosotros no, es no. lo sí. más común, lo más común. ¿no? Bueno, El Maldito presentó uno entre 10.000, el nombre que lleva este EP, que viene también por el nombre de uno de los temas. Y el maldito son Fer Mojito, Fernando Riu, eh, Sonny Lacoya, Ramón Galup y Fabio Lacoya, que además de ser músico bajista, es escritor, es psicoanalista, es docente universitario. Y es es, 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 sí, es el psicólogo de los rockeros, así le dicen. Así le dicen. O sea bien. que no sé si nos va a tratar a nosotros o nosotros no. vamos a hablar con él como mejor artista. no que no, parezca, que no parezca una consulta. Más si es vale. claro, que si una no, en una, una sesión o qué, pero sí, bueno. Sí, no. Fabio, muy buen día, bienvenido a la nueva normalidad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Me imagino que eh, felices por el, el lanzamiento del de maldito, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, porque es en los tiempos que corre eh, haber producido ¿no? un disco, haberlo hecho, haberlo compuesto, haberlo grabado, haberlo lanzado, haberlo presentado. La verdad que. Eh, ...de algún modo fue como resistir a la pandemia, ¿no? Ajá. Así que... ...triplemente contentos porque... ...pudimos hacerlo presencial, pudimos hacerlo... ...público... ...somos una banda en desarrollo, o sea... ...estamos arrancando... Ajá. ...sin embargo... ...la respuesta del público fue, fue buenísima... ...y bueno, ahora con buenas demás, ¿no? Obviamente
0: seguramente, y decías en contexto pandémico, ¿no? Ustedes se juntaron durante la pandemia
1: Sí, claro fue así eh, a través de los celulares yo uh -huh. diría que gracias a la tecnología yo es, siempre digo eso es un, uh -huh. un, es un que de proleta uh -huh. porque este, en pleno aislamiento cuando, cuando empezó la pandemia ¿no? A través de los celulares, nos pasábamos canciones, ideas. Yo iba juntando todo, iba maqueteando, y, y así empezó, ¿viste? Hasta que después, bueno, pudimos ir a un estudio de grabación, pudimos grabarlo, este, pero hasta las voces, ¿no? Venían por celular, las guitarras, todo buenísimo, buenísimo, porque fue como muy artesanal, fue como muy. En el medio de la restricción sanitaria, además, ¿viste? Uh -huh. Así que, Chique, sí este disco tiene todo eso, ¿viste? Es como, como, es como haber tenido este, la posibilidad de haber creado en el medio de, de, de la guerra, ¿viste? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, y está bueno porque también fue como terapéutico para todos, ¿no? porque nos metió en un proyecto en un momento donde no había proyecto, no había futuro, no había nada había encierro nada más uh -huh. este, aislamiento así que yo creo que va a ser un disco muy querido por, por, por nosotros Don, más, más allá de lo que explica un disco para una banda este, yo creo que es la foto de, del salvavidas que encontramos cuatro o cinco personas para para poder grabarlo
0: ¿no? eh, en, en este contexto pandémico, en esta pandemia, sobre todo el año pasado, este año es como que estamos no ya viviendo este, una nueva normalidad, como se llama este programa, pero una normalidad al fin. Pero el año pasado que estamos más encerrados, más distanciados, muchos buscamos cosas nuevas para hacer. Fue como una especie de catarsis colectiva todo el año pasado, ¿no? Sí, por supuesto, por
1: supuesto, porque, viste, era como no tiempo entonces en el no tiempo es muy difícil hacer encajar ¿no? porque es como como que se se, se pierden los límites no de, de, de lo que es hoy mañana el día la noche viste entonces bueno estar en tarea fue muy importante no porque, porque yo creo que, que todos los que atravesamos esta pandemia aprendimos de alguna manera alguna habilidad la chinos, alguna cosa, pues que la pasamos mejor, digamos, ¿no? a pesar de que fue un bajón.
2: Uh -huh.
1: este, hubo gente que lo único que hacía es esperar que pase el tiempo, nada más. ¿viste? Entonces,
0: sí. eso te liquida. Sí, sí, la incertidumbre te liquida. Eh, eh, en, en, Ustedes vienen de una banda, de hace muchos años, en realidad, hace muchos años integrada integraba Los Mojitos. Los Mojitos era una banda. Digo, muy distinta a esta, muy distinta al maldito. Hacían cumbia, hacían boleros este, rumbeados, por así llamarle. Hacían otra cosa. Sin embargo, en este sí. EPM, ¿tienen también como un bolero? Digo, hay como un bolerito ahí en el medio, que es más rockero el disco, pero hay un bolerito.
1: Sí, porque, bueno, yo creo que ese bolero, sin darnos cuenta, fue la despedida de los músicos ¿viste? Porque sí, con las hace 10 años atrás, con un eh, así no como una banda de boleros canciones así muy, muy chiquitas con una formación muy dos guitarras y con, voz, con, el, ¿viste? Así, con el trabajo este después se tornó más más, más fiestera más rumbera más, más cumbia bueno pues bueno lo que le pasa a muchas bandas, nos disolvimos y qué sé yo, pasaron muchos años este, y a partir de la muerte de uno de nuestros amigos nos volvimos a juntar, nos volvimos a encontrar eh, que un asado, que, que un cumpleaños ¿viste? Y, y por qué no dijimos dijimos, después de tanto tiempo por qué no nos volvimos a juntar y hacemos un... la idea era volvernos a juntar para hacer un concierto nada más este ahí, ahí apareció la pandemia y pero no funcionó no funcionó porque ¿viste? en 10 años eh, eh, cambian <risa> cambia las cosas y, y las mañas que por ahí uno tiene se afianzan más que se yo ¿Viste? Este, no, no, no funcionó pero aparecieron otras canciones que son estas otras canciones que, que empezamos a grabar eh, uno de los fundadores de la banda se bajó y dijimos, bueno, hay que, hay que soltar, ya está. Ah, ya fue, sí, claro. Y ahí apareció el maldito y
0: apareció, apareció otra cosa. Uh
1: -huh. eh, y el bolero dice que está en el, en el EP, me parece que tiene que ver con eso, no como una despedida. De hecho, en vivo no lo hacemos. Este, como, bueno, quedó atrás todo eso. De hecho, vos sabés que eh, algunas canciones que estamos en el, el concierto que estamos haciendo ahora este, hay una diferencia muy notoria entre las canciones nuevas, nuevas, nuevas últimas sí. que la verdad yo pasados que... porque nos estamos haciendo como más psicodélicos ¿viste? Más, más, más oscuros Ajá. Y, y la gente lo no nota eso vos sabés que vimos dos conciertos además de la presentación del y nosotros no su más nos decían, ¿viste? Que, que era muy notorio a la parte de, de los seis, siete primeros temas con los ocho, nueve que siguen, ¿no? Sí. Así que también encontramos un camino, ¿viste? Un camino que ya estamos teniendo un sonido que nos resulta cómodo, nos resulta espontáneo, ¿viste? aunque qué sé es yo. Cerramos el show con una guajira, por ejemplo, ¿viste? Mm. Y, y medio cumbia también. Y no nos importa, ¿viste? Si venimos haciendo no sé, 12 temas de rock y de pronto mandamos cumbia, ¿viste? es que es música popular y yo creo que hasta ideológicamente nos
0: recabe eso, ¿viste? Bueno, la Mona Jiménez va a estar ahora en el Cojín Rock este verano.
1: Sí, 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 sí. sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Este, ayer estaba viendo una nota que Hilda y se, se está juntando con el Día de David, mm -hmm. el, el, el cantor de tango. De tango, y sí. Y que van a hacer algo juntos. Bueno, eso me parece que es maravilloso. ¿no? Uh -huh. eh, yo vengo de la época donde se escuchaba solo a las careta y se escuchaban los
0: redondos, los copado. Claro. Este. Y,
1: que vos te das
2: cuenta que
1: la grieta es un negocio
0: capitalista uh -huh. Entonces, uno tiene que hacerlo a ser ¿Lo hace feliz. ¿Lo hace... uh -huh. Sí, sí, y la, y la música es para disfrutarla, obviamente. Eh, hablando de la música, vos que conocés, porque bueno, lo decía, ¿no? Sos psicólogo y, has, y tenés o, o has tenido también varios este, pacientes. No te vamos a preguntar nada íntimo de nadie, es algo que quieras contar. Pero pero digo, ¿cómo ves vos la escena del rock? Sabes que a nosotros nos llama mucho la atención, y tal vez te pase lo mismo, que viste cuando lees la, la, las efemérides de hoy cumpleaños fulano, qué sé yo, está cumpliendo 70, 60, 77, que son las bandas que seguimos escuchando, y no vemos, al menos no vemos acá, en el, en el corazón de la Argentina, una renovación firme de la escena del rock. ¿Vos cómo lo estás viendo eso? decir que, que ahora hay una renovación? No, no lo estamos viendo. No vemos unas bandas grandes que digamos, uh, che, mira, esto van a, la van a pegar como, qué sé yo, como soda que acabas de nombrar. ¿viste?
1: Bueno, lo que pasa es que, este... Eh, a ver, viste que una vez Charlie dijo que la música se compone de armonía, melodía y ritmo, uh -huh. y que hoy por hoy la mayoría de la música solo está atenta al ritmo más que la melodía y la armonía hoy, hoy, hoy por hoy este, ayer escuchaba una, una versión de, elegante de, de la mano de Dios y sí. la verdad que, que es una falta de respeto a esa canción sí. por ejemplo, viste, por, por cómo está cantada cantada, está hablada por este, y yo no hablo del género, ¿no? hablo del artista porque hay artistas de, este, de ese género que la rompen este, y a mí me parece que, que también el público tiene la música que se merece porque a veces uno le echa la culpa al artista ¿no? como diciendo, bueno, ¿cuándo vendrá otro soda? Eh, pero bueno, este es Toda tenía Cerati
0: Claro
1: Viste Como Seu tenía Charlie Y, y, y Spinetta ¿entendés? El problema es ese uh -huh. El problema es que Hoy por hoy La música es mucho más accesible Hacer música Mucho más accesible este, Hoy Si manejas más o menos Algún Programa de estos Juan o alguno de esos Te haces una canción Te la grabás Viste
0: Sin instrumentos incluso
1: entonces, eh, la música pasó a ser, para algunos, no para todos, pasó a ser de un arte a un juego. Mm. ¿viste? Entonces muchos juegan, juegan ¿viste? arman un beat, dicen tres cosas encima y, y lo consideran como un acontecimiento artístico, cuando en realidad por ahí es un juego ¿no? mm -hmm. que, que podría entrar dentro de lo cultural, porque la cultura y, y, y lo lúdico no se lleva mal y ahí estamos son los son como decía Prince los signos de los tiempos viste uh -huh. este yo creo que, que de algún modo algo siempre surge viste que, que nos deja tranquilos eh... pero vos pensás que con el tango pasó algo parecido viste eh... sí una, una camada de tangueros que, que vinieron a romper un poco con, con la música clásica y que la rompieron y que toda la... viste que yo, no sé, Darío, Pichuco, Gardel, bla, 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 bla y después llegaron los rockeros, viste, en los 60 y, y, y de alguna manera corrieron ese... ese, ese y el tango, no, no te digo que se murió, pero quedó para un segmento determinado. Y con el rock está pasando lo mismo. El rock está 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 ¿Viste? Porque el trap, el rap, este, todo, todo, toda esa corriente joven, nueva, eh, un montón de chicas que están ahora, ¿viste? Este, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, este, bueno no pasan el nombre. Eh que la están rompiendo con, con ese tipo de música, con ese tipo de ritmo, hay mucho baile, hay mucha escena, mucha cosa visual.
0: Sí, como Lali, Tini y todas esas. Para ese lado decís. O caso en el, en el caso del trap. Ese, ese tipo de gente. Claro. Uh -huh. Sí.
1: Entonces sí. digo que, que la música finalmente se está convirtiendo en un karaoke. Este y ahí me parece que, que, bueno, hay que saber esperar. Yo creo que, que inclusive vos, vos pensás eh, Catriel, ¿no? Sí. Catriel es un músico increíble, toda la guitarra, que es un fenómeno. Es un... Él viene del heavy metal, del rock pesado. De, este, he escuchado cosas maravillosas, rockerísimas de Catriel. Pero encontró también un lugar diferente... ¿Viste? este pero ahí sí se nota que hay un artista está bien, no está haciendo un rock and roll pero ahí se nota que hay un artista que sabe que si se monta una guitarra va a ser un solo increíble ese tipo de artistas yo los recontrabanco uh -huh. lo que yo no banco es un pibito que junta 20 lucas y va a haber un productor de la vuelta a la casa que hace 3 bits manda una canción y la edita ¿ves? Porque eso es como como viste no es lo mismo hacer un asado que ir a una parrilla y pedirte te, un sandwich de chorizo.
0: Sin dudas. Sí. Sin duda. Pablo, eh, hermoso concepto, una idea bien, bien redondita que nos deja en claro que no estamos solos en este pensamiento además, ¿no? ¿no? Comparto totalmente. Sí 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 totalmente. Eh, te envío un abrazo grande, te enviamos un abrazo grande eh, vamos a seguir escuchando el maldito y alguna otra vez te molestaremos nuevamente para seguir charlando el rock porque son muy claros tus conceptos
1: bueno, muchísimas gracias a disposición y bueno, voy a ver
0: si grabo otro disco si nos podemos a encontrar Sí o antes por ahí, dale <risa> un abrazo grande, gracias Pablo
1: un abrazo hasta luego Chao.
0: Pablo, la cosa. Bajista del de Maldito, la banda esta, Además psicoanalista, como te decía, escritor Tiene un montón de libros, tiene un libro que se llama En Banda, eh, Psicología mmm, Del Músico del Rock eh, Lo editó Galerna Que es un, es un eh, librazo para, para leerlo Porque además tiene un montón de, de Testimonios de artistas De rockeros que van hablando sobre cómo ven ellos, claro. ¿no? y Cómo los influencia en Diferentes cosas, o su relación con las drogas O su relación con, con La soledad, con, se, se hable un montón de aristas que tienen que ver con lo psicológico desde el rock está genial sí. Sí, sí.
1: igual comparto lo que dice comparto 100% de lo que te estaba diciendo así que este, sí. ojalá que tengamos una charla prontito otra vez con el amigo para seguir hablando por ahí nos tiene algún dato de algún músico claro, ¿Está? Sí, claro. nos quedó eso en el tintero